0: 数学のやいいただきますすはい、どうも大輝ですえ今回は、えー、内積っていうね、まあ、数学の概念があるんですけど、えー、これについてお話ししようかなというふうに思います、はい、じゃあこの内積これはですね、まあ、漢字で書くと、まあ、内側の内に、えー、積分の積、えー、掛け算を意味する積っていうふうに書くんですけど、えー、これはですね、えー、ベクトルっていうものに対しての演算なんですねまあ、簡単に言えば、ベクトルの掛け算みたいな感じです。でまあ、内側があれば、まあ、外側もあるということで、外積もあるんですけど、まあ、基本的にね、あの高校数学で扱うのは内積なんでね、まあ、たまにそのあの大学受験コラム的な感じでね、あの外積っていうのは出てくるんですけど、今回はまあ内に絞って、まあ、たまに外積も登場するかな。<笑>ですけど、内積の話ですね。でまあさっきね、ベクトルの掛け算ってこと言ったんですけど、まずベクトルって何やねんって話ですよね。ベクトルっていうのはですね、向きと大きさを持ったものなんですね。って言われてもわかんないですね。これ例えばですね、わかりやすいのだと力とか。力ってある方向にどれだけの力で押しましたよと。何キロの力で押しましたよみたいな。まあ、そういう風に表現されるわけですね。まあ、よくその特撮とかで、この、このライダーのライダーキックは10トンの力がありますみたいな。まあ、そういうのはあるんですけど、この10トンの力の10トンっていうのはこの大きさだけなんですよね。でこの力っていうのは、この10トンっていう大きさだけじゃもう表現しきれてなくて、この方向に10トンっていうね、敵に向かって10トンっていうのが合わさっってて、まあ、本当は力っていう、ね、なんですよだからこういうふうに、えー、向きと大きさこの2つを持った量のことを、えー、ベクトルって言います、はい、でそれと対して、えー、っと向きを持たないもの大きさだけのもの、えー、こういうものを、えー、スカラーっていうふうに言います、うん、まあ我々が普段使うような数ですね1とか2とか3とか円周、えー、率とか、まあ、こういうのは大きさだけなんですよ、うんこういうのはスカラーっていうものです。うん、でここからね、まあ、スカラー倍,倍みたいなねあの単語が出てくると思うんですけど、そういう時は、えー、2倍する、3倍するみたいな、まあ、そういうものを思い浮かべてもらえればいいです。はいえー、で、えー、このね、えー、ベクトルっていうものに対して、まず、えー、足し算とか引き算っていうのはね、まあ、これは簡単にできるわけですよ。まずあの、ベクトルさっきね、えー、と大きさと向きがあるって言ったんで、これってあの、よく矢印で書けるんですねん。まあだからベクトルっていう名前でもあるんですけど、矢印で書けると。で、この矢印同士の足し算っていうのは簡単なんですね。うん。えー、足し算は、この矢印進んだ後に、その後にこの矢印進みましょうねっていうね。うんえー、例えば、じゃあ、x 軸に1進むっていうベクトルと y 軸に1進むっていう2つのベクトルがあって、これを足し算してくださいって言ったら、x 軸に1進んで、で、その後に y 軸に1進みましょうと。ということで、まあ、1コンマ1っていうベクトルができるわけですね。まあ、つまり、この斜めに、斜め上に進むベクトルが出来上がると。で、まあ、あの足し算ができれば、まあ、それと同時に引き算もできるようになるんで、えー、まあ、この足し算引き算は、まあ、簡単にできるんですよね。でなんですけど、これベクトルの掛け算ってちょっと難しいんですよ。まあ、その前にちょっとスカラーの掛け算を考えるとスカラーは、まあ、例えば 2×3 があったら2を3回掛け算してくださいねっていうのが掛、まあ、け算の定理でしたねだから2足す、うん ?3 回足し算か、うん、だから2足す2足す2で6ですよと、うん、じゃあこれと同じ風にじゃベクトルも考えられないかと、うん、じゃあ例えばさっき言った、えー、x 軸に1進んベクトル1コンマ0ベクトルっていうものをえー、0コンマ1ベクトル回、まあ、これは y 軸に1進むベクトルですねこれ回足し算してくださいって言われてもちょっとよくわかんないですよね、うん、その大きさだけだったらなんとか回っていうのが作れるんですけど今回はあの向きも入ってるんでまあ、ちょっとよくわかんないんですよね、うん、だからまあ単純にねその同じことを何回もやるっていう、うんまあ、そういうふうには取れないんですよ何、まあ、ですけどあの、ベクトルをスカラー倍するときはそれでいいですよ。うん、例えば、X 軸に1進むベクトルを2倍しましたってやったら、これは X 軸に2進むベクトルになると。うん、ちょうど2倍になるんですね。うん、スカラー倍すると、こう、伸ばしたり縮めたりできます。マイナス倍するとね、逆方向になったりとか。うん、そういう風になるんですけど、でも、ベクトル倍は、まあ、そんな簡単にはできないと。うん。っていうことで、えー、まあ、出てきた概念が内積っていうものなんですね。あと外積もまあ同じようなもんなんですけどえ内積っていうものがありますとじゃこれどういうふうに定義するかっていうとえまずえ2つのベクトルがあったときにそのベクトルのまず大きさ同士を掛け算します大きさ同士を掛け算しますでもこれだとこれスカラーでやってる計算と一緒ですよねでこのベクトルでやっぱ重要なのってこの向きがあることが大事なんでまあ、この2つのベクトルに対して、えーまあ、この2つのベクトルで角度ができるわけですね。まあ、違う方向向いてても、同じ方向向いてても、まあ、同じ方向だと、まあ、角度0だと思えばいいんでね、えー。違う方向向いてたらナス角ができますね。<笑>まあそこで角度ができると。だからこの角度を使って、えー、なんか,かけたらいい感じに作れないかなと。<笑>ではこの角度っていうのはですね、まあ、そのままだとちょっと扱いづらいんですよね。あの最初に大きさ同士を掛け算、まあ、要は辺の長さ同士を掛け算したんでこの長さと角度って、まあ、ちょっと相入れない概念なんですね、うん、だからこの角度をいい感じに使いやすい値にするとでそのために使うのが、えー、まあ三角関数のわけです、うん、サインコサインタンジェントの、まあ、今回はコサイン使うんですけど、えーまあ、この長さ長さじゃない<笑>あの角度をその長さと計算しやすいようにしたのが、まあ、サインとかコサインなんですねで、その中でも、コサインっていうのを使って、えー、コサインシータ、えー、ナス角をシータ、2つのベクトルのナス角をシータとしたときの、そのコサインシータを、そのさっき掛き算したね、大きさ同士を掛け算したやつに掛け算すると、えー、これが内積っていうものになります。はい、で、この内積っていうのが、まあ、何を表すかっていうとですね、このコサインっていうのがですね、えー、例えば、A ベクトルと B ベクトルの内積をしたとしましょう。そうしたときに、えーまあ、A のベクトルの大きさ ×B の大きさ×まあコサインシータをするんですけど、これを A の大きさと B の大きさ×コサインシータこの2つに分けて考えてみると。そうしたときに、この B の大きさ、B ベクトルの大きさ×コサインシータってどういう値になるかっていうと、この B ベクトルの中のこの A ベクトル方向の成分、A ベクトル方向にどれくらい進みますかみたいなのを表すのがこの B ベクトル× c o s タっていうものですね。だから、1回 B ベクトルっていうものをこの A ベクトルの方向に直すと。で、その後にそ,のそれぞれの大きさを掛け算しましょうねとうんいうのが内積なんですね。これまたあの逆もしかりですよ。A ベクトル ×B ベクトル× c o s タっていうのを A ベクトル ×cosθ と B ベクトルって分けると、A ベクトルを B ベクトル方向に分解して、その大きさと B ベクトルを書き出してくださいと。<笑>まあ両方ね、あのー、式は一緒なんで、あのやってることは一緒です。一緒なんですけど、まあ、どっち視点にするか、A ベクトル視点にするか、B ベクトル視点にするかっていう、まあ、これの違いなだけです。はい、で、えっと、これを使うとですね、あの、なんと、物理のですね、あの仕事っていうものが計算できるようになります。この仕事って何かっていうとですね、まああの、皆さんやってるようなあの勤務みたいなそういう仕事じゃなくて、その物理の概念で仕事っていうものがあるんですよ。うん。これは、えー、っと、ある力を加えて、その力を,を、えー、加えた方向にどれくらい移動しましたかっていうのを、この力の大きさと移動した距離を掛け算する。と、えー、仕事っていう概念が出てくるんですね。うん、例えば、じゃあここにある物体がしありますと。それを、えー、じゃあ、どうしよう。1ニュートンの力で、えー、10キロ。あ、キロだとでかいな。10メートルにしようか、えー。この1ニュートンの力で10メートルを押しました。そしたら仕事はいくらになりますかって言ったら、1ニュートン。これニュートンっていうのは力の単位です。えー、1ニュートンこの加えた力かける10メートル。で、えー、10ジュール。えー、仕事の単位はジュールです。うん、これになります。あれかなもうちょっとわかりやすいのは、あの、カロリーとかに変えた方がわかりやすいですかね。あの、ジュールとカロリーってね、あの、単位としては同じものなんですよ。うん、その、見方を変えただけで、その、水を、えー、1グラムかなちょ、ちょ何、何グラムか忘れましたけど、それを、えっ、ー、と、1度上げる、えー、熱して1度上げる時の仕事が、えー、1カロリーっていうものなんでまあやってることはねジュールとカロリーは一緒です、はい、でまあこれの、えー、計算が内積でできるというわけですねでなぜかっていうと、えー、この力を加えた時にその移動する向きっていうのは、まあ、必ず力を加えた方向に移動するわけじゃないんですよね例えば、あの、キャリーバックみたいなのを考えてもらえれば分かりやすいと思うんですけど、キャリーバックって、こう、手で斜め上に力を加えてるの分かりますかね斜め上に力加えてますよね。だけど、このキャリーバック自体は横に移動してますよね。うん。その斜め方向にどんどん浮いていくわけじゃないですよね。斜めにやってるけど、えー、動いていくと。な、ま、ぜ、あ、かっていうとまあ重力とかね垂直抗力とかいろいろこの縦の力が釣り合ってまあ横方向にね加わる力だけが残るからその横方に動いてるわけですよ。でこう,あこういうふうに力の向きとその動く向きっていうのは必ずしも一致しないと。じゃあこの2つのベクトルを合わせて同じ方向だと思って考えましょうっていうのがまあさっきの内積だったんで。これで仕事っていうものが計算できるというわけです。はい、でちなみにですね、あの物理の話で言うと、あの外積もね、あのもちろん登場します。あのこれは、モーメントって言われる、えー、あのテコの原理ですね、簡単に言うと。テコの原理とかで出てくるモーメントっていうものが外積っていうもので定義できます。まあ、これについてはね、またちょっと時間かかっちゃうんで、また今度話そうと思うんですけど、さっきね、内積ってね、大きさと大きさと c o s タをかけるって言ったんで、これ出てくる値はスカラーなんですよね。大きさはスカラーだし、サインもえこれスカラーなんで、スカラーが出てくるんですけど、外積の方は、ベクトルとベクトルをかけ算して、ベクトルが出てくるっていうような演算なんですね。だから、向きと大きさがあるものが出力されると。いうので、えーと、モーメントっていうね、まあ、要は回転させる力ですね。どっち方向にどれくらい回転させようとしますかっていう力が、えー、外積で、えー、出せるというわけなんですね。はい、じゃあこのね、えー、内積、まあ、計算方法、まあ、さっきね、まあ、大きさ×大きさ×コサインってあったんですけど、まあ、もちろんね、えーまあ、一概にその大きさと大きさと間の角の角度が分かってるわけじゃないんで、まあ、なんか別の計算方法もね、えー、探したくなるわけですよ。うん、で、そこでですね、まあ、A ベクトル、B ベクトルの大きさとかね、c o s だとかをいろいろね、書き換えてやるとですね、これ最終的にですね、まあ、今回は2次元ベクトルとしましょうか。だから、x1、y1 ベクトルと x2、y2 ベクトルっていうね、えー、だから、x 軸に x1 進んで、y y1 軸に y1 進むっていう一つ目のベクトルと x に x2 進んで y に y2 進むっていうこの2つのベクトルがあったときにこのベクトルの内積っていうのは x1×x2+y×y2 っていう値になるんですねまあ要はですね x 座標同士を掛け算して y 座標同士を掛け算してそれを足し算しましょうと、えー、そういうような計算結果になりますでこれはですね、えっ、ー、と、三次元ベクトルに対しても一緒です。x 座標同士、y 座標同士、z 座標同士を掛け算してそれを足し算しましょうと。これは四次元、五次元、六次元、七次元になっても、えー、同じです。それぞれの座標の、えー、成分同士を掛け算して足し算してくださいねっていうのは、えー、一緒です。はい。で、まあ、こういう計算ができるっていうことをね、まあ、ちょっと頭の片隅に置いといてください。また後で話すんですけど。<笑>で、えっ、ー、と、この内積っていうのはね、まあ、あの、さっき言ったように、スカラーの値を出すわけです。まあ、1とか2とか3とか、例えばルート3とか、まあ、いろんな値を出すんですけど、まあ、その中でもですね、あの、とりわけ重要になってくる値がありまして、それが、え、内積イコール0になったとき、まあ、これが重要になってくるんです。えー、内積イコール0だった場合、これどういうときかっていうと、えー、これ、えっと、じゃあ、コサインの方で考えましょうか。A の大きさかける B の大きさかける間の角のコサインっていうのを考えたときに、これがイコール0になるってことは、まず A の大きさか B の大きさが0になったら、まあ、これはまず0になりますね。うん。まあ、だけど、0ベクトルとなんかの内積ってあんま考えてもね、あのー、生産性がないんで。うん。えー、じゃあ、A ベクトルと B ベクトルの大きさがあったときに、じゃあ、イコール0ってなるのはどういうときかっていうと、もちろん残ったコサインシータがゼロになってくんなきゃいけないんですよ。はい、でコサインシータがゼロになるときっていつかっていうとこシータが、シータってあの間の角度ですね。間の角度が90度のときにゼロになるんです、はい、だからつまり、えー、内積がゼロだった場合、この2つのベクトルは直行するんですね。直角に交わってるわけです。でやっぱり直角っていうものはね、その角度の中でも重要なものなんでね。イコールゼロってなった場合は、えー、めちゃくちゃね、えー、有用な結果が得られるわけです。はい。で、えーまあ、この0、内積っていうのは、まあ、0より大きいか0より小さいかっていうので、まあ、これで判断できるんですね。まあ、0だったら直角。で、0より小さかったらこれは A 角なんですね。A 角だから0から90度。えー、で、えー、内積がマイナスの値を取ったら鈍角になると。まあ、そういう風に、えーこの内積が0なのかプラスなのかマイナスかによってその角度が分かってくるんですねはいでなんですけどやっぱりね最初言った通りこり角度がねあのいつも分かってるわけじゃないんで代わりにさっきやったねそのそれぞれの x 座標同士 y 座標同士を掛け算して内積を出しましょうっていうのをやるんですねでそれをやってみて実際0だったらこれ内積が0なんであ直,角直角だよねっていうのが分かるんですねこれがすごいですよね。なんか、見かけ上違う計算してんのに、まあ、同じようなものを計算してるから、えー、イコールゼロになったら、えー、内積がゼロになったのと一緒だから、まあ、これは直角だよねって。まあ、そういうことが、えー、ベクトルの内積でわかるわけなんですよ。はい。で、こっからですね。まあ、これは今ね、あの、だいたい高校数学の範囲の話をしたんですけど、ちょっとここから俺の好きな話で大学数学の話に入りたいと思います、えー、大学数学ではですね、えー、線形代数っていうことをやります線形代数ってね,ね、まあ、これは、えーまあ、ベクトルの抽象、えー、化したやつその高校の時は二次元ベクトルとか三次元ベクトルとかこの矢印が分かりやすいものばっか扱ってたんですねなんですけどその線形ダ数っていう分野では、えー、N 次元ベクトル、うんまあ、要は4次元ベクトル、5次元ベクトル、6次元ベクトルみたいな。もうこう、矢印では表せないようなベクトルについても考えていくと。でも、そんなもん考えて何になるねんと。<笑>その矢印で書けないもの考えてもしょうがないやんってなると思うんですけど、確かにその図形的な意味はあの正直なくなります。なんですけど、この線形台数は他にもすごい意味があって、このベクトルって、矢印で表現するんですけど、それ以外にも、まあなんか、えー、ステータスみたいなもの、うんまあ、これを表してるんですね。例えばなんかゲームのキャラクターを想像してもらえると分かりやすいんですけど、このキャラクターは攻撃力がこんくらいありますよ。防御力がこんくらいありますよ。俊敏さ、素早さはこんくらいありますよ。とで、魔力はこんくらいありますよみたいな、こういうパラメーターあるじゃないですか。なんか五角形で、あのー、それぞれ示したりみたいな。うん、こういうのって、えー、防御力とか効率力とか、えー、素早さとか、魔力とか今これ4つ要素出したんですけど、これの4つの要素でもし評価されてたら、これ4次元のベクトルなんですよ。うん、そうなんか、えーと、要素をそれぞれ並べたものに関して言うと、それは全部ベクトルになるんですね。うん、で、今はね、あのー、ゲームのキャラクターで言ったんですけど、まあ、現実世界で言うと、顧客データとかがそうですよね。うん、この人は、こういうものをよく買って、えー、こういう時間に買って、こういう頻度で買ってみたいな、まあ、そういう情報が入ってると、これが一つのベクトルになると。<笑>で、そのベクトルっていうのは、まあ、必ずもしもね、2次元とか3次元じゃなくて、まあ、いろんな要素が入ってくるんで、一般の N 次元っていうベクトルになると<笑>いうことなんで、まあ、こう線形台数っていうものが必要になってくるわけです。で、この線形台数でですね、えー、これをちょっとやっていくと、えー、内積っていうものがね、出てくるんですよ。うん。俺もね、あれなんで内積になって出るのって思ったんですよ。高校時代にもう内積やってんだからいいじゃんと。うん。ものなんですけど、やっぱ必要なんですよね。うん、この線形台数っていうのはベクトルを抽象化した、まあ一般化したようなものなんで、やっぱりベクトル同士の内積っていうのを考えたくなると、うん。なんですけど、やっぱりさっきのね、えー、っと、さっっきも言った通り矢印で表せないベクトルがいっぱい出てくるんであのまあ単にねその大きさ掛け大きさ掛け間の角度っていうふうにはできないわけですだからベクトルの内積を新しく定義し直さなきゃいけないまあもちろん成分同士掛け算して立ち算するっていうのはまあできるんですけどまあそれよりもっとねあの実は一般化した内積を定義するんですねはい、でこれはまあ数学ではね、まあ、よくある手法なんですけどあるものを一般化しようと、まあ、さらにその適用範囲を広げようとする時に、えー、内積っていうものはこういう条件を満たしてるものが内積だよねとじゃあこの条件さえ満たしていれば全て内積と呼びましょうこういう議論がなされるわけです、はい、ここでですね、まあ、内積についてまあ満たしてほしいね、えーまあちょっと言葉で言うとね難しいんで言わないんですけどこれを満たしていれば内積としますみたいな話にするんですよ、うん、そしたらどうなるかっていうと実は内積ってそのこれまでやってきた内積以外にもいっぱいあるんですよこの条件さえ満たしてしまえば内積になるんですから、うん、例えば、えー、とある関数2つの関数を掛け算してから積分しましょうと。だから f x と gx があった時に f x て gx を、まあ、インテグラル dx で積分しましょうと。これも積分になるんですよ。えさっきのベクトルの考えどうなったんってなんですけど、まあ、この積分もちゃんとさっきのねいった満たしてほしい条件を満たしてるのでこれ内積になるんですよ。まあ、つまりですねこれまで高校数学でやってきたベクトルっていうのは、ベクトルの内積っていうのは、こう、数ある内積の中の、ただ一つの話をしてただけだったんですね。っていうのがね、これ、まずね、大学数学のその、正直ポイントというか、え、あの内積って、そこのいろんなある中の一つだったのっていう。<笑>これね、マジで驚きポイントです。はい。で、この一般化の仕方もですね、まあ、大学数学ではよく出てくるんですけど、まあ、選定台数っていうね、まあ、ほぼ最初に習うような、えー、分野で出てくるんで、これのね、一般化の概念を理解するのにもちょっと時間かかるっていうね、<笑>まあだいぶちょっと難,難易度が高いものなんですけど、ねまあ、そういうようなね、衝撃が大学数学に行くと待ってるよと、うん、いうことで、で、まだ続くんですよ。まだ衝撃はあるんですよ。まあ、そういうようなね、一般化された内積の話をしていくんですけど、そこからですね、えー、と規定っていうものについて話が進むんですねでこの規定っていうものは、えーまあ、座標軸みたいなものです例えば x 軸と y 軸、まあ、この2つを使って二、えー、次元平面が表せますよねと、まあ、これはそうですね x 軸と y 軸をこれを組み合わせることで、えー、平面ができるとだけど x 軸と x 軸だとこれ直線しか表せないんですよね X 軸からその縦に行く、えー、要素がないんでこういう平面を表すことができなくて直線しか表せないと、まあ、こういうふうにあのベクトルが2つあったとしてもそれで二、えー、次元平面を作れるかどうかっていうのは別なんですよ、はい、で、えー、とその二、えー、次元平面を作れるようなベクトルっていうものを、まあ、規定っていうふうに呼ぶんですねで、その規定の中でも、その軸、x 軸、y 軸みたいなのを木っていうふうに言います。はい。で、この木の取り方、まあ、つまり座標の取り方ですね。まあ、これによって内積っていうのがどういうふうに変化するのかなっていうのを考えるわけです。はい、で、この木の中でも、えー、一つね、ちょっと重要な木があって、それが正規直行器っていうものなんですね。はい、これね、わかりやすく言うと、まあ、x 軸と y 軸みたいな、えー、座標軸のことを正規直行器って言います、うん。で、じゃあこう正規直行器に関してこう内積を考えてみようと。うん、そのまあ規定の取り方はいろいろあるんですけど、でその規定を正規直行器だと思ってベクトルの内積を考えてみると。そしたら、その正規直行器で、まあ要はその、えー、さっきみたいな1コマ、2コマ、3みたいなこう座標を表示がでできるわけですねで正規直行器で表すとその座標の、えー、成分同士 x 座標同士 y 座標同士 z 座標同士を掛け算して足し算するとその答えが出ますよ内積が出ますよっていう、ね、そういうことが分かるんですよでこれなんかどっかでやりましたよね<笑>そうなんですよ高校のベクトルで、えー、と x 座標同士 y 座標同士を掛け算して足し算しましょうっていうのあったんですけどこれってこここからできたんだと、うん、このベクトルの表示の仕方がこの x 座標と y 座標っていうこの正規直行期からできてたからこのそれぞれのね成分同士を掛け算して足し算すれば内積が出るんだっていうのもここで分かってくるっていうねこれ1個抽象化したもので理論するからこそ見える景色なんですよ、うん、でここもねやっぱいいですよね、うん、高校数学で何かやってたことが実は他のものに関してもな、その抽象化されたものに関して理論してるんで、これって他のものに関しても言えるんですよ。そう、さっき言ったその、えー、関数のベクトル。関数をベクトルと見て内積を取ってきたもの。ってものに関しても、その同じことが言えると。その積直効器っていうものを取ってくれば、その成分同士を、えー、掛け算して足し算すればいいと。っていうのが分かってね。えー、すげえってなるわけです。<笑>まあこれがねやっぱ大学数学のね伏線回収のね、まあ、すごいいいところだなという風に思いますあでちょっとちなみに話忘れてたんですけど、えーえー、高校数学の内積で、まあ、イコール0ってなったら直行する直角に交わるって言ったんですけどこれはですね大学数学の内積に関しても同じことが言えてですねさっきの関数の内積を考えると関数同士が直行するみたいなことも言えるんですね、うんなんやねんそれって話ですよね<笑>。関数が直角に交わるってまあよくわかんないんですけど、でも内積ってものに定義することによってそういうのも定義できたりするわけですね。そういうふうにですね、抽象化っていうのはこういうのがやっぱ面白いところですよね。こう、1個のもの、これまで1個のものにしか使えてなかったものを、この定義をちょっとえ見方を変えることによっていろんなもの、他のもののももにに定義でできるるようになると、うん、でその抽象化した概念で、えー、いろいろ理能を進めていくと実は前やってたことがあこっちでも使えるんだみたいなねこれがね抽象化された数学の面白いとこなんで、まあ、ある程度ね高校数学できるよっていう方はですね是非、まあ、大学数学ね線形代数だけでもいいんでねあの読んでもらいたいなと思います。先、うん、定台数にはですねあの一次独立とかにもついて一次独立についても書いてありますんで、ね、これもねまた面白いですよ、うん、なんで是非読んでみてくださいはいというわけで、えー、今回は、えー、内積っていうものについて、ま、ちょっとつらつら<笑>話してみました、はいまあ、これからもこんな感じで、まあ、なんかある一つのテーマについてだらダらラっダラと喋っていくみたいなことをやっていこうと思いますんでよかったらいいねやフォローなどお願いしますはいそれじゃあまたお会いしましょうごちそうさまでした。